0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Guten Tag, da sind wir wieder. <lacht> Vorne links vor dem Kaiser Friedrich diesmal, weil wir anders als in den vergangenen Wochen das schöne Wetter genießen und hier bei angenehmer Luft draußen sitzen. Und ich begrüße Sie zum Podcast des Weserkuriers. Heute mit mir wieder dabei ist, aus dem langen Urlaub zurückgekehrt, einer der dienstältesten Politikbeobachter der Stadt Bremen. Wiege Gerling ist wieder da.
1: Guten
0: Tag. <lacht> Tag und wir haben einen Gast, der deutlich jünger ist als die Gäste, ist, die wir normalerweise bisher hatten. Und sie stellt sich jetzt selber vor.
2: Ja, moin. Darauf habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin Kai. Ich bin Abgeordnete der bremischen Bürgerschaft für die Grüne Fraktion. Also nur Kai? Ich habe noch einen zweiten Namen, den ich in diesem Podcast nicht verraten werde. Ist aber ganz leicht zu ergoogeln. Aber das ist ein Name, nicht Kai? Es ein ist, ist ein junger Mädchenname. Ach so. genau. Das ist, glaube ich, nicht so üblich äh, in Deutschland. In anderen europäischen Ländern ist das, glaube ich, üblicher. Aber ja, genau. Also, es war sogar eine Zeit lang so in Deutschland, dass ähm, Männer einen zweiten Namen brauchen. Deswegen gibt, gibt es so viele kai uwe und Kai-Hennings und so. Ja, ja. Aber ich ja. brauche das nicht. Ich finde, du hast einen Linen,
1: einen non -Non, das ja einen langen in London. Dann ist natürlich Kai einfach. Ja,
2: ist also ja eh einfach, ne? Wie nicht sagen. so einfach. <lacht> ja, das mag <war> sein. <lacht>
0: Vielen Dank. Du, 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 Da kommt unser Kaffee.
1: Ja, sag mal. Nee, nee. Ja. Deine Station so ein bisschen.
0: Mit Uppsala, bitte die Station.
2: <lacht> Stimmt, ja, Uppsala. In Aachen ganz am Anfang fangen wir an. Okay, in Aachen bin ich nämlich geboren.
0: Entschuldigung, wenn ich Ach, kurz noch mehr in Raum unterbreche. Wir müssen den Hörerinnen und Hörern, glaube ich, kurz noch eben sagen, dass Kai mit Nachnamen Wagala heißt. Das haben wir nämlich bisher überhaupt noch nicht gesagt. <lacht> Damit sie damit es einladen
1: können. Und die Älteren wissen, und dass ich die Tochter von, ihrem, von ihrer Mutter. Elisa, das Und ganz zum Mutter Ende des Podcasts
0: genau. verraten wir den zweiten Namen. Genau genau, genau, genau. So, nur aber. Also, wie ging es von Achim nach, nach Uppsala und nach London?
2: <lacht> Mit dem Zug? Ähm, ich habe ich ich hab in Bremen aufgewachsen und habe hier ähm, mein Abi gemacht. Obwohl das eigentlich eine wirklich... Ähm, traurige Verkürzung wäre, weil meine Schulzeit äh, total toll war. Ich war nämlich in der Nashorn-Klasse, falls ihr das bei eurer Recherche rausgefunden Nashorn? habt. Mhm. Genau. Ähm, wir waren die Nashorn-Klasse, und zwar waren wir ähm, damals Schüler mit und ohne Behinderung, SchülerInnen mit und ohne Behinderung. Inklusion sagt Genau, Inklusion sagt man heute. Damals hieß es Integrations- oder Kooperationsklasse und es gab es nur in der Grundschule. Und wir waren eben eine solche Kooperationsklasse. Und wir haben damals gesagt nach der vierten, nö, wir wollen nicht, dass ihr uns trennt. Damals war das so, dass ähm, SchülerInnen mit Behinderung auf eine sogenannte, ich glaube, Sonderschule hieß es sogar damals, kamen. Und die anderen eben dann in die ähm, fünfte Klasse. Und wir haben gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und dann haben wir ganz viele Aktionen gemacht. Zum Beispiel haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt in die Sonderschule Schule müssen, unsere MitschülerInnen, dann gehen wir mit. Was dann das haben wir so noch... <lacht> ja, da ja war das ich zehn Jahre alt. Grün, bei den Nein, <lacht> tatsächlich nee, nicht. Mit, nicht so, so weit geht es dann doch nicht zurück. Ähm, genau, und dann haben wir ganz viele coole Aktionen gemacht, nämlich unter anderem dann 5 und 6 noch geschrieben, weil wir halt gesagt haben, dann gehen wir halt mit auf die Sonderschule. Ja, genau, genau. Ja, ohne Abschied. Ja. <lacht> das, ähm, habe ich auch schon in meiner Laufbahn erlebt, ja, Das <lacht> so ist es nicht, aber es war total sweet, weil wir uns dann darum gebettelt haben, wer die schlechteste äh, Klassenarbeit schreibt und wer am meisten Fehler im Diktat macht und so. Ähm, und dann haben wir auch die weiterführende Schule besetzt, wo wir hin wollten hinwollten. Und, äh, die Hermannsburg in Hochding. Genau. Und ja, ganz viele solche Sachen und... Ähm, es hat total Aufsehen erregt und es war ein langer, langer Kampf. Und dann haben wir es geschafft irgendwann, also ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen und durften dann gemeinsam in die fünfte Klasse. Es wurde für uns ein Gebäude gebaut in Huchting an der Hermannsburg, wo wir zwei Klassenräume hatten, wo wir mehrere KlassenlehrerInnen hatten und ähm, wo alles behindertengerecht war. Es war total super. Und dann hieß es auf einmal, ja, nee, ihr seid die Einzigen. Wir machen das nur, damit ihr sozusagen aufhört, uns zu nerven. <lacht> und dann haben wir natürlich wieder uns Aktionen einfallen lassen und haben unsere eigene Schule gegründet, die Schule der Nashörner. So. Genau, und dann haben wir ganz viele Leute aus Kunst und Kultur. Herr ruhig. Genau, haben wir eingeladen, unsere Lehrerinnen zu sein. Und dann dürfen sie sich aussuchen, für welches Fach und was sie uns beibringen. Und das waren dann wirklich von Marco Bode bis hin zu Elfriede Jelinek. Ganz viele tolle Leute, die uns unterrichtet haben. Der Mann, Marco Bode. Genau. Ja, ja, da war das Aussehen noch riesig damals. Bei den Spieler noch? Bei den da Spielen. war der noch Spieler damals. Ja, genau. Ja, das war in den frühen 90ern. Ja, genau. Der Spieler. Genau. Und das haben wir dann auch irgendwann geschafft. Dann hieß es, okay, es gibt ab jetzt Inklusion. Ab jetzt gibt es jeden Jahrgang eine Inklusionsklasse. Mit dem
1: Begriff schon Inklusion? Nee,
2: genau. Damals hieß es noch anders. Das hat sich ja in den letzten Jahren in Deutschland erst äh, in die Richtung entwickelt. Genau. Also, das war eine total Das war dann, dann praktisch
0: das Pilotprojekt für Bremen, oder?
2: Genau. Genau. Das gab es vorher nicht. Also, damals gab es Inklusion nur in der Grundschule und nicht weiterführend. Und mal gesagt, wir haben halt gesagt, wir wollen zusammen bleiben, Wir sehen uns gleich ja, hat sie das hier durchgesetzt ja. und ist dann nach Uppsala gegangen. Das verstehe, ich, das verstehe
0: ich auch so, ja. Ist das aus sich, aus sich heraus entstanden? Oder wir ja, hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass, dass Ihre Mutter ja auch für die Grünen in der Bürgerschaft war. und also ich sage, Haben Sie das von zu Hause mitgebracht, diese Einstellung zu diesen Dingen? Oder ist das, ist das aus der Schule heraus entstanden?
2: Also ich glaube wie bei jedem anderen Menschen auch sind es unterschiedliche Sachen, die einprägen und bei mir war das ähm, definitiv die Schulzeit, aber es war auch natürlich äh, mein Elternhaus. Also ähm, und das ist was was, was ein großes Privileg glaube ich auch ist, was ich später erst verstanden habe, wenn man als Teenager irgendwie sein Elternhaus und so auch reflektiert und ähm, ich dann gemerkt habe, okay das ist ähm, auch nicht selbstverständlich, dass man zu Hause über Politik redet und das alles so hautnah mitbekommt. Ne? Nee, der war, glaube ich, nicht. Ich, Gott, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube nicht, dass er Parteimitglied ist. Und nee. nicht, nicht
1: Grüne jedenfalls.
2: Genau. Ja, nee, auch kein anderer. Aber sie sind beide politisch, also Leute, ähm, so ist es nicht, genau. Ähm, ja, und ich glaube, also die, diese Nas, also es spielt auch so ein bisschen zusammen, ne? diese Nasmann-Klasse hätte, glaube ich, so auch nicht. Ähm, entstehen können, wenn nicht alle mitgezogen hätten. Also alle Eltern, alle LehrerInnen, ne? wenn die Kinder auf einmal Fünfen und Sechsen schreiben, das kannst du ja nicht machen ohne den Rückhalt der Eltern, die halt sagen, okay, wir wollen das, wir machen das alle zusammen. Wir waren so eine eingeschworene Gemeinschaft und wollten das alle miteinander durchsetzen.
0: Das muss aber ja so prägend gewesen sein, weil das alle gemeinsam und alle gehören dazu, mhm. ist ja praktisch heute weiterhin ihr Beruf, ne? weil sie mm -mm. übernehmen da ja eine Sprecherfunktion in der Bürgerschaft. Das hat sie also nicht verlassen eigentlich.
2: Nee, mm -mm, überhaupt nicht.
0: Sie sind queer politische Sprecherin in der, in der, in der Fraktion. Genau,
2: ne? und äh, für Kulturpolitik und für Strategien gegen Rechts. Das
0: haben wir übersprungen, Uppsala. <lacht> ja, ja, ja. Entschuldigung, bitte. Bitte, ich mische mich nie ein. <lacht> Ja, ja, ja.
2: Was ist in Uppsala passiert? <lacht> das, das halte ich jetzt aber kurz. In Uppsala ähm, habe ich studiert: ja. International Media and Communication. Genau, und da war ich ein Jahr, ein gutes Jahr. Und das war super, es war total toll. Also das Studium hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, klar, das Land auch, es war äh, wirklich schön. Damals war es noch nicht konservativ regiert. Das war, dass es dann der Wechsel kam, kurz nachdem ich da weg bin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2006 oder wann Uxala. das war. Hm. Ähm, also, ich habe vorher in Magdeburg studiert, dann bin ich nach Uppsala, dann bin ich nach ähm, Oldenburg und dann nach London. Und dann war ich zwischendurch in den USA.
0: Also, USA, London, Uppsala? Ich in
2: Namibia, aber da habe ich nicht studiert. In Namibia?
0: Kommt, <lacht> kommt einem da nicht Bremen so ein bisschen klein vor, wenn man da wiederkommt?
2: Nee, klein wäre nicht das Erste, was mir in den Sinn kommen würde. Ich muss dazu sagen... Was kommt Ihnen denn in den Sinn? Also, ich bin immer total verliebt, wenn ich an Bremen denke. Und das ist was, was unerwartet so ein bisschen kam, weil ich war ja viel unterwegs. Ich war nach der Schule, wie gesagt, das waren dann so zehn Jahre insgesamt mehr oder weniger weg und kam dann nach London wieder und hatte gar nicht vor, hier zu bleiben. Also es war so... Ich bin aus persönlichen Gründen wiedergekommen, es hat irgendwie gerade gut gepasst und ich dachte, in einem halben Jahr mache ich mich wieder auf ja, den ja, Weg. Ja, 84, ist richtig. Genau, vielen genau. Und dann war ich aber hier und habe natürlich auch hier politisch Anschluss gesucht in verschiedenen Gruppen und, und ähm, war tatsächlich damals auch schon Grünenmitglied. mitglied Das war ich äh, mich auch schon sehr lange, ohne aktiv gewesen zu sein. Und dachte dann, hm, ich bin ja Parteimitglied, ich gehe mal zu den Grünen und gucke, was ich da so machen kann. Und, ähm, dann hat sich das einfach so ergeben, glaube ich. Also es war einfach total schön, hier zu sein und mitgestalten zu können, auf so eine ganz andere Art und Weise. Ich war ja mein vorher... War ja nicht so einfach, ne? Das war so halt ein bisschen <lacht> hakelig, ja. ja ach, ich glaube, Politik ist immer immer hart. Also leider. Ich ähm, ja. glaube, es hat immer viel... Also es war noch schwieriger als für
1: andere, sag ich mal so,
2: ne? Also, ich glaube, es ist immer schwieriger in der Gesellschaft für Leute, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und das ist eigentlich ja. total schade, also, ähm, bist du ja eigentlich mal in
1: der, in der, von, der, von den Grünen aufgestellt worden auf einem Platz, der aussichtsreich war, noch
2: nicht? <lacht> naja, ich bin zur Landesvorstandsprecherin gewählt worden mit, äh, ich glaube, 64 Prozent Ja, Da haben wir aber Da gesucht, lange, <lacht> das ist ja lange, gesucht, lange gesucht. Bis dann oh. nichts mehr anderes ging, meinst du? Genau. <lacht> ja, das ist ein bisschen andere Beurteilung, aber es war auch keine leichte Zeit, also, ähm, ich mache da ja auch keinen Hehl draus, dass ich auch finde, dass man sich untereinander wirklich ein bisschen besser behandeln sollte, also zwischen den Parteien als auch innerhalb der Partei. Ähm, natürlich sind es immer politische Kämpfe, das gehört zum, zur Natur der Sache sozusagen dazu. Ich bin ja in der Partei, damit ich sozusagen dafür kämpfe, dass sie so ein bisschen mehr wird, wie ich mir das vorstelle. Und so ist ja jeder in der Partei und jeder kämpft für, ähm, für das, was er für richtig hält. Ne? Aber ich finde halt, dass man nicht persönlich äh, persönlich werden muss.
1: Und das passiert leider
2: ja, auch. Jetzt aber Linke, Grüne und SPD. Ja, super, oder? Ja, mit dem hast du <lacht> wenigsten Ärger? Sag
1: bitte,
2: <lacht> sag bitte, CDU.
1: Sag bitte, bitte.
2: Am wenigsten Ärger. Ähm, ach, ich glaube, ich will da jetzt nicht die beiden Koalitionspartner gegeneinander sag ausspielen. Bitte. Nee, ich bin, also ich kann sagen, dass ich ja ähm, vor der Wahl auch schon gesagt habe, hatte, dass ich mir das wünsche und ich bin da auch immer sehr ehrlich und gerade raus und ähm, freue mich sehr, dass wir das haben tatsächlich.
1: Also ähm, ich finde es eine gute Kombination.
0: Mit den Grünen das am meisten Ärger.
2: Man hat immer mit der eigenen Partei am meisten Ärger.
0: Und jetzt, und jetzt, und jetzt sagen wir ähm, die Partei ist nicht so, wie Sie sich vorstellen. Wo haben denn, hat denn, wo haben denn die Grünen den größten Nachholbedarf? Wo müssen wir denn richtig
2: nachlegen? Naja, was heißt nicht so, wie ich mir das vorstelle schon, aber ich meine, wir sind jetzt hier in Bremen über 1000 Mitglieder und das ist ja noch wenig im Vergleich zu anderen Parteien und natürlich gibt es immer was, was man anders machen möchte. Ja. Ähm, Ach, Nachholbedarf würde ich das gar nicht nennen. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Märchen, dass die Grünen so eine reine Umweltpartei sind und alles andere nicht können. Das ist mitnichten so. Also muss man sich ja nur mal das Wahlprogramm angucken. Und die sind ja wirklich ähm, gewachsen und haben uns entwickelt in den letzten 30 Jahren. Und ähm, da gibt es schon wirklich, wirklich tolle, kompetente Leute in allen Bereichen. Und ich glaube, dass wir da super aufgestellt sind. Ähm, insofern will ich von Nachholbedarf gar nicht sprechen. Aber man kämpft in jedem kleinen Punkt für seine Sachen. Sei es in der Kulturpolitik, in der Queerpolitik, in der Flüchtlingsfrage. In so, ne? und das ist immer mit... Mit ähm, Konflikten auch verbunden, natürlich. Sind Sie eine Parlamentarierin
1: oder eine, eine irgendwie Verwaltung?
2: Nee, ich bin ja überhaupt keine Verwaltung. Also, wir haben ja Gewaltenteilung. Ja, gerne. Ja, ich bin ähm, Abgeordnete. Hm. Nee, ich möchte auch. Äh, ja, manche sind ja nicht so sicher. Ach so, ja, nee. Ich äh, glaube, das ist ehrlich gesagt total wichtig. Also, unsere Funktion ist ja, die Regierung zu kontrollieren ja, auch. Genau. Umsofern, ja. ähm,
1: ich ja, das manche nicht. Ja. Manche schielen schon ein bisschen die Verwaltung. Verwaltung.
2: Ach, also ich möchte jetzt nicht schlecht über andere reden. Ich weiß, ist wie so. ich das sehe. Ich <lacht> so. Also, ich bin klipp und knapp Abgeordnete und mache das total gerne. Das ist ein großes Privileg, ist auch eine große Verantwortung. Ähm, ist auch ein großer Druck, hat sicherlich auch viele Nachteile. Aber ähm, <lacht> ja, ich ähm, versuche, so gut es geht, diese große Rolle auszufüllen.
1: Und in der Fraktion, die, die, ist, die ist so, wie man sich das vorstellt. Ich trinke mal so viel zu. Das ist so eine
2: eigentliche
1: Opposition.
2: Ich finde wirklich, dass wir eine super Fraktion haben. Ja. Ja, also ähm, wir haben wirklich tolle Abgeordnete und ich arbeite da wirklich gerne.
0: Da sind aber so ein, zwei Namen dabei, die man so in der Öffentlichkeit noch nicht so richtig wahrgenommen hat. Haben. Die haben sie noch nicht so richtig warm gelaufen. Ich, ne? ich nenne jetzt ach, mal. Ach,
2: ich glaube. Ja. Nee. nee, ich möchte hier nicht über andere Leute schlecht reden. kenne ja auch nicht. <lacht> ja, nee. Ach, ich glaube, dass das immer eine Diskrepanz auch gibt zwischen dem, was außen wahrgenommen wird und wie man nach innen arbeitet. Also. Ich versuche ja viel und sehe das auch als meine Aufgabe und Teil meiner Arbeit sozusagen an, zu kommunizieren und transparent zu machen, was ich tue sozusagen, aber es ist schon auch nicht einfach und ich glaube, dass es, man sich das zu einfach macht, ähm, vom, vom, weiß ich nicht, Medien, also ne, wie bekannt jemand ist, darauf zu schließen, ob er gut oder schlechter, ob er sie gute oder schlechte Arbeit leistet. Ich glaube, so einfach ist es nicht, also... Also kurz, da Uppsala,
1: ja. New York, London, <lacht> Oldenburg, Bremen. Da waren wir stehen geblieben.
2: Mhm. Und was war in Bremen?
1: Ne, da warst du schon Grüne, ne? In Bremen.
2: Ja, ich war tatsächlich, ich bin seit, seit mh, ich glaube seit 2005 oder so schon. Müsste ich das nochmal 20. nachgucken.
1: 2021.
2: Genau, und also auch schon zu der Zeit, als ich noch, ähm, ich war ja quasi Vollzeit politische Aktivistin, habe das vorher gemacht, also ich komme mhm. aus dem Bereich. Und da war ich aber tatsächlich auch immer Parteimitglied, habe aber nichts gemacht, ähm, aktiv. Ich war ja, ähm Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? In Bremen. Achso, in Bremen? In Bremen bin ich relativ schnell bei den Grünen gelandet. Ich habe jetzt gerade geguckt, weil hier ein Rollkoffer auf dem Pflasterstein entlang gefahren ist, weil es nicht zu laut war. In Bremen bin ich dann relativ schnell bei den Grünen gelandet tatsächlich, ne? weil ich dann Anschluss gesucht habe. Wo hast du dein Geld
1: verdient?
2: Ach so, hier in Bremen? Ja, ja in der To <lacht> genau. das Ja, genau, die, die Geschichte. Die Gründen, ja. Genau, ich habe da ähm, ganz naiv sozusagen angefangen zu arbeiten, wie ich das vielleicht öfter mal mache, so die Sachen ranzugehen. Nee, in der Frauenstraße. In Neustadt? Nee, in der Innenstadt, der in Frauenstraße, in der Tura. Frauenstraße.
1: Bei Radio Bremen.
2: Mhm, genau, bei Radio Bremen. Wieso? Mhm. Ja. Gut. Ja, genau. Da habe ich, wie gesagt, naiverweise angefangen, weil ich dachte, Mensch, ich mache immer Sachen, die ich irgendwie mit meinen Werten so vertreten kann. Und dachte, Bio Supermarkt arbeiten wäre eine dieser Sachen im weitesten Sinne. Und dann gab es da aber tatsächlich viel Ärger und keinen Betriebsrat. Und dann dachte ich, Mensch, dann lass uns doch einen Betriebsrat gründen. Und irgendwann habe ich da nicht mehr gearbeitet.
0: Das wäre jetzt ein Weg, der direkt zu den Gewerkschaften geführt hat. Damit genau, genau. wäre Kai Wa dann beim DGB
2: Genau, bei Verdi bin ich Mitglied. Alles ist klar. Ja, genau, mit Verdi zusammen haben wir das auch gemacht. Ja, ich, bin, ich habe ein großes gesellschaftliches Herz. Und ohne Verdi hätten wir das, diesen Kampf ähm, auch nicht führen können, tatsächlich. Nee, den gibt es nicht. Nee, genau. Ähm, das war fünf, sechs Jahre ist das jetzt her, dass wir angefangen haben. Und in... Oh Gott, ich habe überhaupt keinen Zeitpunkt mehr seit Corona. In diesem oder letzten Jahr ähm, ist das zu Ende gegangen, weil es in Betrieb niemanden mehr sozusagen aus der Anfangsbesetzung gab, der oder die das, diese Klage weiterführen konnte, weil ich ja nicht mehr dort arbeite, offiziell aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Was anderes äh, darf und wollte ich öffentlich dazu auch nicht sagen, aber genau, mein, nachdem ich diesen ähm, nachdem ich das in Angriff genommen hatte und angefangen hatte, diesen Betriebsrat zu gründen, wurde dann mein Vertrag, der bisher von den direkt in die,
1: die, die Bürgerschaft gekommen.
2: Nee, ich bin damals, als ich bei Natura gearbeitet habe, ähm, wurde ich in den Landesvorstand gewählt. Genau, das habe ich dann beides gemacht. Bei bei
1: Grünen.
2: Genau, bei den Grünen in Bremen. Mit
1: Ralf Sachsen zusammen,
2: ne? Ja, mit Ralf. Das war schön. Das war ähm, auch nicht einfach. Ich bin da auch so ins kalte Wasser geworfen worden.
1: Genau,
2: genau. Aber ich habe super viel gelernt. Das war eine total spannende Zeit. Wir haben tolle, tolle Projekte zusammen gemacht. Und dann bin ich tatsächlich ähm, nachgerückt in die Bürgerschaft. Nachgerückt? Ähm, und Weil ich so Platz hatte von den Grünen. Genau. <lacht> da hat nichts. bin ich dann nachgerückt in der Mitte der Legislatur, oder zum Ende der Legislatur eher hin, glaube ich. Ähm, und dann habe ich äh, mich nicht mehr zur Wahl stellen lassen, um die Trennung von dem Mandat zu brauchen. Für die
1: Bürgerschaft noch?
2: Für die, nee, ich bin dann nachgerückt. Und habe das Mandat angenommen und habe dann nicht mehr für den Landesvorstand Für, den für
1: Die Bürgerschaft. Genau, da habe ich dann wieder,
2: das war ja erst später dann, genau, da habe ich mich
1: dann wieder aufstellen lassen. Genau.
2: Ich bin ja, wie gesagt, mittendrin nachgerutscht. Ich war auch nur in der Stadtbürgerschaft, also nur im Kommunalparlament. In dem fällt das ja so ein bisschen zusammen, aber ich war nicht im Landtag, ich bin ja zum ersten Mal im Landtag. So, gerade zwei Jahre, sozusagen. Ja, auch schon wieder. Gerade erst. Also mir ist wahnsinnig schnell, die Zeit, verfliegt Ja. Mhm. Aber, aber es ist äh, total gut. Also ich mache das total gerne. Gibt
0: es da Desillusionierungsmomente
2: Ich weiß nicht, ob ich es Desillusionierung nennen würde. Ich glaube, ich wusste schon, auch was ich mich da einlasse. Ja. Aber, ähm, ich finde es schon auch so ein hartes cool. Pflaster, ja. Und ich bemühe mich auch... Weil es ähm, anstrengender
0: ist, seine, seine Ziele tatsächlich durchzusetzen, weil es komplizierter ist, seine Ziele?
2: Nee, das nicht. Also ähm, eher wegen dieser ähm, persönlichen ähm, Konflikte, die es da gibt. Das finde ich schon ähm, nicht so einfach manchmal. Und ich glaube, dass... Also ich versuche mal. Ich bemühe mich immer, viel junge Leute ranzuholen. Ja. Ähm, und wir haben auch eine ganz tolle grüne Jugend und wir haben viele junge Leute, jetzt auch eine Fraktion, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, als ich meinte, ich finde die Fraktion so toll und das meine ich auch wirklich so, da sind wirklich viele tolle neue und junge Leute dabei. Ähm, und das kommt ja auch nicht von ungefähr, das ist ja auch irgendwie Aufbauarbeit, die sich über Jahre hinzieht. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Sachen, dass man lernen, muss, dass Dinge lange dauern. Also ich sehe jetzt irgendwie nach fünf Jahren oder so, sehe ich die Erfolge von Sachen, die ich vor fünf, vor fünf Jahren sozusagen gestartet habe. Mhm. Und ähm, aber ich finde es also find, total positiv. Ich finde es total schön. Ich glaube einfach, dass es ähm, dazu gehört, das zu lernen. Und ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Nashorn-Klasse. Ähm, weil ich ja so früh politisch aktiv war. Und gleichzeitig aber gelernt habe, wir haben zehn Jahre gekämpft, ja. um das durchzusetzen. Also mit einer Demo war es nicht getan. Ja. So Und ähm, insofern würde ich nicht unbedingt sagen, desillusioniert. Ich wusste schon, dass, dass es zäh ist und hart ist. Ähm, um dann mal ein bisschen Intellektualität ja.
1: reinzubringen hier. Ne? Bin ich ja für da. Max Weber, der Soziologe, hat ja gesagt, Politik ist ein bohren dicker Bretter.
2: Mhm. Und das stimmt. Ja, das stimmt. So ist das. Ja, ja. Man braucht einen langen Atem.
1: Ja, ja. Kann man ja wieder aufhören dann. Das ist ein, so ein prozessualer Charakter, der man gar nicht wieder aufhören kann. Das
2: wird sich ja zeigen. lange bin ich ja noch nicht dabei. Aber ich bin ja auch ein bisschen Queransteigerin. Ne? Ja, also ich habe jetzt nicht so eine typische Parteikarriere gemacht. Ich war nie bei der, bei der Partei-Jugend oder so. Ich bin da so von der Seite reingegreift. Das, heißt, das ist ja die Biber-Literaturklinik. Und, ja, genau.
1: und da hast du den Plan B. Ja, hast du den Plan ja. B und dann sagst du einmal noch los. Oh,
2: das würde ja, ja bedeuten, dass ich keinen Plan A hätte. <lacht> also, Plan A. Ich, du möchtest von mir wissen, ob ich mich wieder aufstellen kann. Genau, also das genau, das genau. kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen. Das meine ich nicht auch wirklich ehrlich. Das weiß ich nicht. Weil. Ähm,
1: ich immer also, von grün
2: also, 30. <lacht> erstmal, genau, das wäre ja die Frage sozusagen, wo man da landet. Aber äh, ich ja. glaube, das ist zweitrangig, erstrangig, ist ja erstmal, möchte ich das nochmal machen. Ja, ja. Und ähm, das habe ich mir nie einfach gemacht und mache mir das auch jetzt nicht einfach, weil ich weiß, was das für eine große Aufgabe ist. und es gibt viele Aspekte, die dafür sprechen. Es gibt total viel, was ich noch machen möchte und erleben möchte und mitgestalten möchte. Ja, ja. Jung, Andererseits ja. habe ich immer gesagt, dass es für mich es ist keine Karriere ne? Also, dann hätte ich mein Leben anders leben müssen. So.
1: Deshalb ähm, Plan B. Also, ja, ja. Plan B, was kommt
2: danach? Ne? Oh, das wird ein bisschen... Lass dich überraschen, ja. nee, ich weiß es natürlich noch nicht. Also, ich glaube, ähm, da stehen... Es gibt viele Wege, die man gehen kann. Man nicht, ich mache mir da wenig Sorgen.
1: Ja. Du bist ja noch jung, ne? Du bist ja noch.
2: Dankeschön.
1: Ja, ehrlich. Das ist sowieso. <lacht> sowieso ne?
2: Ja, ach nee, genau. Also ich kann dir das wirklich nicht sagen. Ob ich mich jetzt nochmal aufstellen lasse ähm, oder was. Du bist ja
1: mit der schon worden.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Da bin ich auch. Es ähm, ist mir richtig unangenehm, wenn du das sagst. Trotz der also Grünen, so?
1: trotz der Grünen. Gegen die Grünen. meine,
2: meinst, bin trotz der Grünen gewählt worden? <lacht> ich glaube, das würden meine WählerInnen auch nicht so unterschreiben.
1: <lacht> Aber du bist hey, ja Personenstimmen gewählt
2: worden. Ja, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Ich kann das auch also, noch nicht glauben. Rein, reingekommen bist, du nicht
1: wegen der Grünen, sondern wegen der Grünen, weder die Personen... Also über die Liste wäre ich nicht reingekommen. Gleich, genau, genau. genau.
2: Und über die Personenstimmen war ich dann auf dem dritten Platz so oh ja ja und ist das, ja, das unglaublich? ist das im tätigen
1: Geschäft so eine, ein Plus ein Pfund, mit dem eine, dass das einbringen
2: kannst dass gegen die Grünen ach, Liste, gegen die grüne so. Liste nee das, nee, das glaube ich nicht also die Personenstimmen wirbeln ja immer noch mal viel durcheinander okay. Ähm, okay. es ist eben ähm, bei der letzten Wahl ist es insofern ein bisschen eine Ausnahme gewesen, weil wir ja das umgestellt haben, dass wir zuerst die Personenstimmen nehmen und dann die Listen stimmen. Und dadurch, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber dadurch kommen weniger Personen über Personenstimmen rein, wie es vorher der Fall war. Insofern gibt es nicht so viele Beispiele wie mich sozusagen aus der letzten Wahl, dass man es halt trotzdem, ja, trotz der Platzierung sozusagen nicht wegen der Platzierung schafft. Ja. Genau, und ähm, ich kann nur sagen, also wie andere das bewerten, das sollen sie sagen, aber für mich ist es halt wirklich, ähm, also ich bin da immer noch zutiefst dankbar drüber und ähm, es ist einfach ein großes Privileg und
1: eine, ja, eine große, du ja eine, eine, schon berühmt wie viele andere Sachen auch, aber unter anderem auch, als du mal mit ins Parlament gekommen bist. Ist <lacht> ja. wusste ich. ich wusste, dass du das ansprichst. Ja.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das geht das ja so nicht. <lacht> also, zuerst mal bin ich ja nicht barfuß ins Parlament gekommen, sondern ich hatte äh, Sandalen an. Aber die um
1: die
2: Sandalen Ich bin da auch barfuß rumgelaufen zwischendurch, ja, ja. Ja, Also, man muss dazu sagen, es war ein heißer Sommertag, 38 Grad oder so. Und wir saßen da alle in äh, Sommerkleidung angemessen. Und dann, als ich da saß, hatte ich eben meine Schuhe aus einfach und bin dann so da auch rumgelaufen. Ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht, ehrlich gesagt. Es war jetzt auch nicht als politisches Statement oder irgendwas gedacht. Es hat auch niemanden gestört, es hat auch niemand was gesagt. Und es ist auch zunächst überhaupt nichts passiert, bis dann am Freitagabend, also Tage später tatsächlich, ein Kollege von euch mich anruft und ich habe noch überlegt, ob ich jetzt ans Telefon gehe am Freitagabend. Ich dachte, Mensch, warum hat er mich denn nicht in der Parlamentswoche angerufen? Was will er denn jetzt noch? Und druckste dann so ein bisschen rum und ich dachte, was will er denn jetzt von mir? Bis ich dann irgendwann rausfand, dass er über meine Füße reden möchte. Und ich fing schallend an zu lachen und sagte nur, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst. Also wir haben gerade eine Parlamentswoche. Wir können gerne über so viele inhaltliche Sachen reden. Wir haben viele tolle Sachen beschlossen möchtest du jetzt nicht ernsthaft mit mir über meine Füße reden? Wurde er... ne? also ja für als
1: Statement empfunden, ne? ich selber hab da
2: gesagt,
1: wenn die Kailbergader jetzt mal nicht abdriftet und sagt, sie ist gottgleich, ja,
2: Weil ich barfuß ja, gelaufen bin? Ja, ja. ja, ja. Also kurz davor, kurz davor, davor. Der Bürgerschaftsteppich ist kurz vorm
1: Weihwasser,
2: ja? Mhm. Ähm, <lacht> Hast du denn das Gefühl bei mir? Ich habe vorhin
1: gesagt, ne, Leute schielen so ein bisschen auf die Verwaltung. Das stimmt ja
2: auch. Ja, Leute. aber damit hätte ich mich ja komplett ausgeschlossen jetzt. Ja, aber
1: ja, berühmt. berühmt geworden.
2: Und ist das Voraussetzung, um in die Verwaltung zu kommen? Ich will überhaupt nicht in die Verwaltung. Ich möchte das hier on the record sagen. <lacht> ist, aufgenommen.
0: <lacht> ist aufgenommen. Dankeschön. Ist aufgenommen, können wir das Fußthema verlassen? Ja
2: bitte, sehr
1: Ich würde gerne. gerne noch
0: bei dem Anekdotenhaften aber bleiben, weil ich gelesen habe, dass mit den Anwälten von Barack Obama. Das, würde ich mir, das finde ich nun mindestens genauso gut wie mit den Füßen und Upsala. Also dass die Geschichte mit den Anwälten von Barack Obama würde ich auch gerne nochmal hören.
2: Ja, sehr gerne. Das war ähm, zu meiner Zeit, als ich in London gelebt habe. Und Da muss ich jetzt aber wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich versuche es kurz zu machen.
0: Jede Antwort darf nur zwei Minuten
2: sein. <lacht> das hättest du mir mal vorher sagen. Das <lacht> ja, habe ich ja mit der Nachsatzklasse ja, alles schon aufgebraucht. Hab ich ähm, ich habe auch keine Uhr hier liegen, insofern. Also, ähm, als ich in London gelebt habe, habe ich ja Occupy London gegründet und ähm, habe dort ein Jahr lang im Zelt gelebt vor der Londoner Börse. In der Zeit haben wir viele tolle Sachen gemacht und ähm, wurden dann aber unter anderem von der... Jetzt müsste ich wirklich nochmal nachgucken, von wem das wirklich geschrieben wurde, aber ich glaube, es war die Verwaltung der City of London, ähm, als terroristische Vereinigung indirekt eingestuft wurden. Also wir waren dann mit, mit Al-Qaida und der FARC und dann Occupy London noch so ein, so ein Zettel. Und ähm, dann habe ich mich mit mehreren ähm, AktivistInnen zusammengetan. Wir waren sieben, die Freedom Seven. Ähm, und zwar waren das ganz unterschiedliche Leute, aus, äh, die meisten aus den USA, eine isländische Politikerin und ich aus ähm, Europa. Und ähm, wir haben damals äh, genau den US-Präsidenten angeklagt, der damals noch Barack Obama war. Und es ist mir heute ein bisschen unangenehm, weil ich viel lieber, ich viel lieber Donald Trump verklagt hätte als Barack Obama. Aber es konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand an. Und äh, wir haben ihn und seine Regierung verklagt ähm, aufgrund des sogenannten NDAA. Das ist der. Wie
1: verklagt man nicht. hin, <lacht> in London und sagt hier. Ich ähm, bin klagt wir hatten
2: ähm, US-amerikanische Anwälte, ja. zwei Anwälte, die das für uns gemacht haben. Und ich bin dann ja auch, musste dann da auch in Flügen Aussagen. Genau, also das es war der ähm, NDStop NDAA hieß das Verfahren beziehungsweise Die Kampagne, die wir eben daraus auch gemacht haben das war der National Defense Authorization Act und das ist im Grunde, wird das jedes Jahr unterschrieben das ist das Militärbudget hauptsächlich das ist irgendwie ein dicker Schinken von mehreren Hunderten oder Tausenden von Seiten und da gab es eben einen kleinen Absatz drin wenn man nicht aufpasst, überliest man den da steht drin, dass das US-Militär jeden auf der Welt, egal wo sie sind egal ob sie eine Anklage haben ob, es irgendwas gegen sie in der Hand, ob man irgendwas gegen sie in der Hand hat, das man nie wegsperren darf, ohne irgendjemandem davon zu erzählen. Und das fanden wir ziemlich krass. Und dagegen haben wir geklagt. Mit Chris Hutches und Norm Tomsky, Birgitta aus Island und äh, noch ein paar Aktivistinnen. Genau. Ja, und dann... No. <lacht> hatte
0: sich hat sich am Ende die US-Regierung dem Freedom Seven gebeugt?
2: Also, wir hatten damals tatsächlich in erster Runde. Ähm
0: Bei Quentin Tarantino wäre das so gewesen.
2: Ja! Und, ja, vielleicht sollte er nochmal verfilmen. Ähm, in erster Runde hatten wir tatsächlich gewonnen und das war in den USA sehr, sehr. Ähm, äh, wie sagt man? Also, ähm, es war ein großer Aufruhr deshalb. Es war damals eine neue Richterin, also die vor kurzem erst von Obama benannt wurde. Und ähm, da haben wir tatsächlich gewonnen. Und das war auch vor groß. Und dann haben wir aber äh, im Folgenden die nächsten Runden sozusagen verloren. Und der Supreme Court hat es dann äh, besiegelt. Aber ähm, das ist eigentlich ein bemerkenswertes Urteil gewesen, weil zum einen äh, während des Prozesses Obamas Anwälte äh, konsequent die Aussage verweigert haben zu den Fragen, ob sie das schon angewendet haben, sprich, ob sie schon Leute irgendwo weggesperrt hätten. Haben sie die Aussage bis zum Schluss verweigert? Also es gibt keine Aussage der Regierung bis heute dazu. Wir wissen es also nicht. Und im Urteilsspruch steht drin, für Birgitta und mich, die ja beide die nicht-US-amerikanischen KlägerInnen waren, dass wir ach, wie war das denn noch? reasonable fear of detention haben. haben. Also das bedeutet, wir haben berechtigte Angst, weggesperrt zu werden, aber wir können noch keinen Schaden beweisen. Und wenn meine Juristinnen und Freundinnen das jetzt hören, dann ist ähm, es tut mir leid für mein Laienwissen, aber ähm, in den USA ist das Rechtssystem ja mal ein bisschen anders. Man muss quasi. Ähm, beweisen, dass man Schaden durch dieses Gesetz hat. Mhm. Was ja absurd ist, weil wenn ich irgendwo weggesperrt bin, mhm. dann kann ich natürlich nicht klagen. Und was wir eben gesagt haben, das schließt sich der Kreis zu dem, womit ich angefangen habe mit Occupy London, ähm, äh, dass es so einen Chilling-Effekt nennt wenn man das hat. Insbesondere auch für den Journalismus, dass es so ein Gesetz gibt, weil dann JournalistInnen und AktivistInnen sich anders verhalten, wenn sie wissen, fuck, ich habe... Für mich besteht die Gefahr, dass ich durch das, was ich sage und tue, dass mir das wieder fährt. Und deshalb berichte ich anders oder verhalte mich anders. Und ähm, das war so ein bisschen unser Ansatzpunkt, den wir versucht haben, in dieser Klage herauszustellen.
0: Wenn, wenn Sie... Hermannsburg, Schule Hermannsburg, der Streiten für die Nashorn-Schule und ähm, Occupy London ist ja so ein bisschen die gleiche Struktur. Ne? Ja. Ähm, wenn Sie jetzt heute... Wenn Sie jetzt heute <lacht> das Klimacamp sehen oder die Besetzer ah. der dete oder es gibt Menschen, okay. die sich an Autobahnschilder hängen. Ähm, haben Sie da manchmal so ein bisschen kribbeln?
2: Voll! <lacht> Na klar! <lacht> <lacht> ich finde es total super. Also jedes Mal, wenn ich an dem Klimacamp hier am Marktplatz vorbeigehe, können Sie ich gerne mich dazu setzen und sagen,
0: so, ich bin dabei.
2: Ich finde das super. Kennen Sie die, die Leute? Ja, ich kenne ein paar, genau. Und nicht alle. Ich möchte jetzt auch nicht, dass sich irgendwann Angegriffen fühlt, sozusagen. Okay. Aber genau, so ein paar Leute sind auch bei der Grünen Jugend noch aktiv und ähm, Ach, ja aber Team auch kennen. viele andere. Das hast du ja nee, gemacht. nee, nee, aber äh, keine Namen, keine Strukturen. Ne? <lacht> 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 aber ich habe nichts am Hut. Aber ich freue mich sehr und ich fühle mich auch immer ähm, an euch <lacht> Ja, ich habe, also, wie gesagt, selber in so einem Feld ein Jahr lang mitten in der Stadt gelebt. Ne? Ich weiß hier nicht, das bei
1: den Grünen hast du so als
2: öko Ökoschlunze. Öko ja, steht auch in der eigenen
0: Personenbeschreibung.
2: Ja. <lacht> das ist tatsächlich. Ähm,
0: das klingt ein bisschen
2: abfällig. Das habe ich reclaimed, muss ich dazu sagen. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich bekomme ja leider sehr viele Hasskommentare und sehr viele äh, Drohungen ich und ich Vergewaltigungs- bis Todeswünsche. Genau, und äh, ein Wort, mit dem ich beschimpft wurde, war Ökoschlunze. Und ich fand es aber so lustig irgendwie, <lacht> dass ich gesagt habe, okay. Bei mir hast du auch recht. Rotznase auch? Das
1: oder Rotznase, ne? Das. Ja,
2: ja. Das ist mir selber ausgedacht. Nee, das habe ich mir selber ausgedacht. Ach, gut, das finde für mich auch kein schön. Wort. Das ist doch ganz liebevoll. Ja, Eine kleine Rotznase kann man auch nicht. ne?
1: Ja.
2: Rotznase ist ja
1: so Als toll. Als
2: S-Bezeichnung finde ich das schön. Ich würde dich jetzt nicht so nennen. Ja,
1: in mich vielleicht.
2: Ja. ja, aber das ist ja in Ordnung, Werden. ja.
1: Und noch als Glücksforscherin hast du auch noch geschrieben in dem Grund. Ja. Und was ist denn das? Da kann ich mir das nicht so noch vorstellen.
2: Ich habe, ich habe eine Zeit lang in Oldenburg studiert und ähm, da habe ich äh, viel in dem Bereich Glücksforschung gemacht tatsächlich. So, also, genau, also das gibt es als äh, Wissenschaftszweig sozusagen. So, also. mhm, genau. Und das, das war so ein bisschen mein Schwerpunkt.
0: Also das ist halt
2: Glück, wie, wie Frosch, weil sie muss ähm, jetzt auf alle
0: Fälle sagen, was glücklich macht. Also das das, das Ergebnis <lacht> präsentieren. Ja, das Ergebnis, genau.
2: Also da haben viele, viele kluge Menschen ähm, vor mir viel, viel Kluges rausgefunden. Das würde jetzt äh, den Rahmen sprengen, das alles zusammenzufassen. Es gibt leider auch keine einfache Antwort darauf, wer hätte das gedacht. Aber... Ähm, das Sprichwort, was alle immer wissen wollen, ob das stimmt, ob Geld glücklich macht, das stimmt tatsächlich nicht. Also ähm, es ist es so, dass die, zu, die ähm, Happiness, also Zufriedenheit, wird es ja so ein bisschen auf Deutsch übersetzt, ähm, äh, steigt. Ähm, nur, also es ist wichtig, dass man quasi finanziell alle Bedürfnisse, die man im Leben hat, ähm, Grundbedürfnisse befriedigen kann. Also Essen. Ähm, dass man Dach über dem Kopf hat, Bildung, dass man einkaufen gehen kann und so weiter. Und darüber hinaus steigt aber mit dem Einkommen nicht gleichzeitig die Zufriedenheit oder das Glücklichsein an, weil es eben andere Faktoren hat, wie Zusammensein, soziale Interaktion. Das,
1: das Sprichwort geht ja noch weiter. Geld hm. okay, macht dich glücklich, Komma, aber ja, beruhigt.
2: Was ist das denn? Genau. Also auch da möchte ich jetzt bitte keiner <lacht> Glückswissenschaftler ins Signal treten, aber vielleicht kann man das ungefähr so sagen. ja, Also ähm, wie gesagt, ne, die Grundbedürfnisse, dass die gedeckt sind, ist eben einfach verdammt wichtig. Und das lässt sich, glaube ich, auch in die Politik übertragen, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass Glücksforschung wird immer so ein bisschen drüber gelächelt, aber ich glaube, dass, ehrlich gesagt, dass das elementar wichtig ist, weil am Ende geht es doch darum, dass wir zusammenleben und dass wir das, alle Menschen die Möglichkeit haben, glücklich zu sein in ihrem Leben. In England
1: gibt es ja die Einsamkeitsministerie. Die Einsamkeit Ja, ist ja so ein bisschen...
2: Es gibt ja auch Bhutan, nah zum Beispiel, misst ja, äh, ja. Misst ja ihren Wohlstand ähm, als Land nicht im äh, Bruttoinlandsprodukt, sondern im Happiness Index. Also es gibt da äh, unterschiedliche Wohlstandsmodelle und Wohlfahrtsmodelle. Ähm, und ich finde schon, dass es auch politisch interessant ist, woran man den Wohlstand einer Gesellschaft misst. Ist das wirklich ähm, das Geld? Ne? Also ich meine, das wird durch Autounfälle wird hochgetrieben. Aber das ist ja nichts, was wir als Gesellschaft fördern wollen. Ne? Also es ist ja auch sehr absurd teilweise. Ähm, ja.
0: Das ist ein bisschen besonderes Gespräch, was wir jetzt im Moment führen, weil es eines der... Weil es das einzige Gespräch ist im Rahmen dieses Podcasts, was in den vergangenen Wochen geführt worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt nicht über die Bundestagswahl gesprochen worden genau. ist. <lacht> Deshalb habe ich, jetzt noch, habe ich jetzt dazu noch eine eine Frage. Und zwar: Welches realistische, wenn wir von der Glücksforschung kommen, welches realistische Wahlergebnis würde Sie denn am 26. september zufrieden und glücklich machen? Welches realistische Wahlergebnis? Und welche Regierungskombination würde Sie dann noch glücklich machen? Ja.
2: Also ich bin da ja immer sehr ehrlich, das finden ja auch mal alle nicht gut, aber ich, mich würde sehr glücklich machen, wenn die CDU abgewählt würde im Bund. Ähm, und ich wünsche mir, wie in Bremen, ein Bündnis links der Mitte, also grün, rot, rot. Ob das realistisch ist oder nicht, das möchten andere beurteilen, aber das würde mich glücklich machen.
0: Dann bedanke ich mich. Dann war's das für diese Woche ja. beim Kaiser Friedrich. Bedanke ich mich bei Wigbert Börning. Bedanke mich <lacht> bei Lena ich mich bei Kai-Lena Vagala. Alles klar. Und dann hören wir uns nächste Woche ja. wieder im Kaiser Friedrich. Dankeschön. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast